0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alexander Kopian und wir sind hier wieder bei einer Sell-Like-Alex-Folge und diesmal bin ich nicht alleine da, sondern mit...
1: Jula, hi.
0: Genau, Jula ist eine Eventmanagerin von uns und sie stellt mir heute Fragen, auf die ich absolut keine Ahnung habe, was das für Fragen sind. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Q&A an.
1: Genau, ich habe nämlich ein paar Fragen für den Alex vorbereitet, wahrscheinlich auch die meist gefragt. Fragen, die du jemals bekommen hast, Alex. Deshalb sei nicht ganz so viel genervt, aber wir fangen direkt an. Ja. Und zwar, ich glaube, das, was die Menschen bei dir am meisten bewundern, ist halt wie Tarek und David auch so ziemlich jedes Mal sagen, ist die Besessenheit bei dir. Ja. Und ich weiß, die Frage hast du tausendmal gestellt bekommen, auch bei jedem Event, wo ich dabei war. Und jetzt ist meine Frage, woher kommt das? Woher kommt diese Besessenheit bei dir?
0: Ja, also das ist schwierig zu sagen, weil das eigentlich ein Ding ist, was von Natur aus, also ich hatte das von Anfang an, deswegen ist es, es ist immer schwierig, ähm, wenn man Dinge von, das ist ja doch, mein Niederschub sehr wichtig zu verstehen, es ist schwierig, Dinge, die man so im Blut hat, einfach den Leuten mitzugeben und den Leuten zu erklären, wie sie selber erreichen können oder selber handhaben können, so eine Besessenheit zu entwickeln. Aber ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich alle Dinge, die ich so halbwegs anfangen wollte, also wo ich wirklich dahinter war, habe ich immer mit einer sehr großen Besessenheit ähm, gemacht. Und ich hatte immer so ein Zitat, das hat mir mein Vater immer oft gesagt, immer, wenn du eine Sache machst, dann mach richtig das hat sich irgendwie, weil das mir sehr, sehr oft als kleines Kind einge, eingetrichtert hat. Weil ich war damals, habe ich mich überall angemeldet. Ich war im Schwimmkurs ein, halb, ein halbes Jahr lang. Dann war ich Fußball spielen, habe ich Boxen gemacht, und nie irgendwas durchgezogen. Im Fitnessstudio habe ich mich auch angemeldet, war seitdem nie wieder da. Schule auch immer, ähm, ja mal mehr, mal weniger. Und dann, als ich das erste Mal so im Berufsleben war und dann wirklich auch eine Möglichkeit hatte, irgendwas zu reißen, da ist mir der Ersatz direkt im Kopf eingefallen. Und dann dachte ich mir, ey, äh, diesmal muss ich auch irgendwas hinbekommen. Das heißt, es ist eine Mischung aus Frustration gegenüber den anderen Dingen, die nicht geklappt haben und wie gesagt, dem einen prägnanten Satz, dass wenn man eine Sache macht, die man auch richtig machen sollte, hört sich jetzt nach einem banalen Sprichwort an, aber für mich hat es damals sehr viel Bedeutung ähm, gehabt oder hat es immer noch und deswegen versuche ich tagtäglich das Maximum zu machen, was geht.
1: Ähm, du hast das nächste Thema schon so ein bisschen aufgegriffen und zwar deine Kindheit. Also man weiß ja, wie du heute bist und man weiß, beziehungsweise man hört immer wieder die Stories, wie das war, als du bei Sales Sex angefangen hast und wie ja. das war in Anfangszeiten von Sales Sex. aber jetzt mal ein bisschen schon mal vorab, wie warst du denn als Kind? Warst du schon immer so ein bisschen, dass du gesagt hast, wie du gerade erwähnt hast, keine Ahnung, ich muss meine Sachen durchziehen? Oder warst du eher, wie, wie war das für dich?
0: Also als kleines Kind war, also ich hatte eine sehr, sehr gute Kindheit, das muss ich vorweg sagen, das ist jetzt keine äh, klassische Story, wo meine Kindheit scheiße war und jetzt bin ich erfolgreich deswegen geworden. Das ist nicht der Fall. Aber also meine Kindheit war geprägt von äh, sehr, sehr vielen Versuchen, Irgendwas. Also ich kann mich schon daran erinnern, so, seitdem ich klein war, wollte ich auf jeden Fall eine Menge Geld verdienen. Also ich wollte unbedingt Millionär das werden. Das war
1: schon, als Kind dachtest du schon, du willst viel Geld verdienen? Ja, ich verdienen.
0: wollte es unbedingt, ja. Also Woher kam als,
1: das denn als Kind bei dir?
0: Es kam Weil damals,
1: ein Kind denkt dir eher so, auf Spielplätzen hier so ein bisschen rumzuspielen oder beim Fußballspiel zu gewinnen. Aber wie kannst du drauf, dass ja, also du Geld war, verdienen willst?
0: Ich hatte, also ich habe schon relativ früh äh, in meinem Leben gemerkt, dass irgendwo Geld eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen ist daher dieser Gedanke schnell gekommen, dass ich relativ zügig Geld verdienen wollte. Und ich sag's immer, also wenn man sich seit, ich bin jetzt mittlerweile 22 Jahre alt, wenn man sich so seit dem zehnten Lebensjahr die ganze Zeit darüber Gedanken macht, wie man Geld verdient, das sind jetzt zwölf Jahre, dann findet man schon irgendwie einen Weg, wie man Geld verdient. Und ähm, weil man die ganze Zeit darüber nachdenkt, deswegen war meine Kindheit sehr stark davon geprägt. Nicht weil wir, weil wir jetzt irgendwie, weil ich jetzt arm war wie eine Kirche Kirchenmaus oder so, nein, sondern uns ging es immer Gott sei Dank sehr gut. Aber grundsätzlich ähm, wollte ich immer mehr haben. Ich habe auch gesehen, wie, wie hart die Leute arbeiten. Und deswegen war relativ zügig früh der Gedanke da, dass ich einfach Geld verdienen wollte und unbedingt Millionär werden wollte oder in dem Fall Milliardär. Also damals wusste ich schon nicht, was ein Milliardär ist, aber ich wollte unbedingt Millionär sein. Und ähm, dann, deswegen hat sich auch, also deswegen auch die ganzen Dinge wie mit Sport oder ja, Fußball, äh, Schwimmen und äh, Schule, das waren so keine Dinge, wo ich so, wo das so verbunden war mit meinem Ziel finanziell erfolgreich zu werden. Deswegen habe ich das auch nicht durchgezogen und immer sehr oft schleifen lassen. Ich weiß, dass ich als kleines Kind auf jeden Fall sehr nervig war. Das heißt, wenn ich irgendwas wollte, ähm, habe ich auch oft nachgefragt. Und ich weiß auch, dass ich so, sehr oft so an Flohmärkten, ähm, bei der Schule, wir hatten immer so bei unserer so Schule so die Gelegenheit, da konnten Schüler so alte Sachen von sich verkaufen. Ja. Mehr oder weniger. Da war ich immer Bestseller. Also ich habe da immer die meisten... <lacht> Echt schon als Kind? <lacht> ich, da immer, ich wollte mir damals, ich weiß doch unbedingt ein, ähm, eine Konsole kaufen und ich hatte keine Kohle dafür. Ja. Da habe ich überteuerte Pokémon-Karten Einzelstück für irgendwie drei, vier Euro verkauft und mir dann irgendwie meine, meine Konsole geholt. Also ich war damals schon auf jeden Fall Topseller, auch in der Grundschule.
1: Okay, also ist das bei dir so irgendwie schon intrinsisch veranlagt, dass du wirklich von Kindheit auf einfach ich so ein hab von an
0: angefangen, Leuten was zu verkaufen. <lacht> oh,
1: ja. ja, okay. Das ist schon mal sehr interessant zu wissen, aber meine Frage wäre direkt, welche Bedeutung hat denn das Geld für dich? Dass du schon von kleinem Alter auf so geprägt darauf bist?
0: Also Geld per se hat mittlerweile für mich nicht mehr so viel Gewichtung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war immer so, aber Damals war Geld auf jeden Fall gewichtiger als heute, heute ist eher für mich Geld, also damals war Geld für mich eher ein Mittel zum Zweck, also ich wollte nie viel Geld haben, um so viel Geld zu sparen und auf dem Konto zu gucken, wo da irgendwie so zwei, drei Millionen waren, sondern mich hat eher der Lifestyle interessiert, das heißt, mich hat eher interessiert, ein schickes Auto zu fahren, überall essen gehen zu können, wo man will, überall in Urlaub zu fahren, Das muss seinen Liebsten auch war, mir war immer sehr wichtig, meiner Familie oder den Leuten um mich herum was zurückzugeben, auch wenn man das von so einem Egoisten wie mir nicht erwarten kann. Aber das ist tatsächlich ein sehr großer Antrieb gewesen von mir, meinen Eltern, meiner Schwester, meiner Familie, meinen Cousins, Cousinen ähm, irgendwas zurückzugeben und auch später für meine Kinder auf jeden Fall gut auszusorgen. Und daher kam das. Geld war nie jetzt irgendwas von mir, wo ich gesagt habe, okay, oh, viel Geld macht Spaß, sondern eher die Sicherheit und die Freiheit, die man damit erlangen kann. Hat mich sehr interessiert. Und ich wollte auch unbedingt damals immer ja, dafür sorgen, dass es kein, keine Person in meinem Umfeld an irgendwas äh, ja, fehlt. Und deswegen kam dieser, hat sich das so eingebrannt bei mir.
1: Also, du würdest sagen, dass du tatsächlich so viel Geld verdienst, um eher deinem Umfeld etwas ermöglichen zu können, als, in erst, als an erster Stelle dir selbst?
0: Ja, mir und vor allem meinem Umfeld. Also, ich will, ich, das ich bin auch der Meinung, weißt wenn wir einmal leben, also irdisch zumindest, wenn wir ein irdisches Leben haben, dann ist mir sehr wichtig, dass man das Maximum aus seinem Leben rausholt. Das Maximum aus seinem Leben rausholt halt, geht halt nicht mit irgendwie 2000 Euro im Monat. Auch wenn man, wenn ich das jetzt nicht also wenn ich das jetzt nicht judgen will, wenn Leute das verdienen und für sie das ausreicht, aber ich meine, für mich persönlich, für die Standards, die ich mir setzen will, reicht das einfach nicht und ich will einfach, ich will einfach nicht da sitzen irgendwann und sagen, ey, ich hätte noch das und das machen können oder mir irgendwas fehlen, weil ich hasse es, wenn ich etwas haben will, aber ich es mir nicht leisten kann und daher kommt dieser Antrieb, es war eher eine Frustration heraus, es ist eher ein Frust gewesen, ja, nicht die Dinge fahren, also nicht die Dinge sich leisten zu können, die man wollte und damit meine ich jetzt, zum Beispiel, wenn man Ferrari fahren will, dann will man Ferrari fahren, aber das war so dieser Abfuck-Gedanke dahinter, und ich kann mir verstehen, ich kann mir vorstellen, dass auch viele andere Leute das haben, und deswegen will ich, dass es an meinem Umfeld das quasi nicht, also dass es an nichts fehlt. Und da kam so dieser prägnante Gedanke.
1: Okay, verstehe. Das ist tatsächlich ein sehr schöner Gedanke. Dann fällt mir direkt meine nächste Frage ein. Würdest du sagen, du assoziierst Geld eher mit Freiheit oder mit Macht und Kontrolle?
0: Ich glaube, Geld ist, ähm, ist zu einem gewissen Punkt, also man kann Geld in verschiedensten Variationen nutzen, aber ich will viel Geld haben, um der freiste Mensch zu sein und nicht, um der mächtigste Mensch zu sein. Also mir ist Freiheit viel wichtiger. Ich will viel eher, also der freiste Mensch ist für mich jemand, der tun und lassen kann, was er möchte und auch genügend Freiheit für seine ähm, ja, Liebsten, also für, genügend Freiheit hat für seine Liebsten. Und da ist Geld ein gutes, gutes, gutes Mittel dafür, wenn man heutzutage, also wenn ich morgen sage, ich will nach Frankreich, dann geht es halt. Oder wenn ich halt sage, ich will jetzt nach Monaco, für alle Tage, weil die Cola in Monaco schmeckt einfach besser und dann geht es halt einfach und das ist halt für mich frei. Ja, oder Freiheit.
1: Ich finde das echt witzig, weil ich, ich denke, wenn ich unsere Kunden oder die Menschen gefragt hätte von unserem Event, dann hätten die bei dir eher auf Macht getippt. Deshalb bin ja, ich das, selbst kann, das
0: kann durchaus sein, ja.
1: Vermittest du bewusst diesen Eindruck?
0: Ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Leute das assoziieren. Wahrscheinlich, weil ich sehr, ähm, also weil ich sehr fokussiert auf mich selber bin, was halt nun mal wichtig ist im Vertrieb, weil ich meine, man muss ja grundsätzlich die nächsten Abschlüsse jagen oder ein, einholen oder, oder gewinnen. Aber eigentlich ist äh, mir immer sehr wichtig, also Macht ist natürlich eine schönes, schönes, äh, schöne Sache, wenn man natürlich, oder schlimm, wenn es in die falschen Hände gerät, aber mächtig zu sein per se, ähm, ist cool, wenn man viel Einfluss nehmen will. Ich will eigentlich gar nicht so viel Einfluss also nehmen, ich will einfach mein Ding machen und ich fokussiere mich gar nicht so auf das Drumherum um mich herum oder gucke auf andere oder will irgendwelche anderen Leute beeinflussen. Ich will das tun, was ich brauche und womit ich zufrieden bin und und die, Meilen schon erreiche, die ich Meilensteine erreichen, die ich erreichen möchte und da ist Macht jetzt kein mit dem Zweck, was ich brauche. Klar braucht man irgendwo ein bisschen Dominant und Macht, um seine Werte und seine, seine Ziele durchzusetzen, aber es ist jetzt kein per se Skill oder unbedingt, also ich bin nicht unbedingt Machthungrig. ich wurde nicht irgendwie in der Vergangenheit so unterdrückt, dass ich das jetzt irgendwie ausleben will, aber ich brauche das nicht. Also ich will einfach mein Ding machen und das ist das Einzige.
1: Okay, Das war auch eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Da fällt Dankeschön. mir auch direkt die nächste Frage ein. Ja. Hast du Momente, in denen du innehältst und einfach mal irgendwie stehen bleibst in deinem gesamten Prozess, der wirklich sehr, sehr stark ist und auch sehr, sehr schnell und einfach dir selbst sag, sagst, boah, das ist gerade richtig gut, ich bin gerade richtig zufrieden und richtig dankbar oder bist du grundsätzlich eher, dass du sagst, okay, das ist geil, aber ich will jetzt noch mehr?
0: Ja, also bei mir ist zumindest so, ich, ich bin zu selten dankbar, das ist auch ein Problem. Ich muss viel häufiger dankbar sein. Ich halte tatsächlich, also Inhalten ist das falsche Wort, weil dann bleibt man stehen. Aber bei mir ist eher das Gegenteil. Das heißt, die letzten drei, vier Jahre gab es eigentlich sehr, sehr selten Momente, wo ich irgendwie ähm, ja, zufrieden war mit dem, was ich erreicht habe. Klar ist immer so ein bisschen ein Ding, das soll auch gar nicht in die... Also gierig ist ja immer so ein negatives Wort, aber gierig kann auch etwas Gutes sein, wenn man einfach immer mehr will, aber auch es auf eine positive Art und Weise verübt. Und ich habe... Sehr, sehr, also ich habe Momente, wo ich dankbar bin, vor allem wenn ich sehe oder wenn mir manchmal so Fragmente einfallen von Erinnerungen oder wenn ich mal alte Bekannte sehe und, und sehe, wie der Lebensstandard von denen ist und wie mittlerweile meiner jetzt gewachsen ist. Aber ich bin eigentlich per se immer sehr unzufrieden, was die Leistungen angeht. Und ich will immer weiter nach vorne gehen. Der einzige Moment, wo ich zufrieden bin, ist vielleicht, wenn ich mal einen Tag 200k gemacht habe, reicht das für eine Autofahrt zurück und für ein zwei Zigaretten, wo ich mich freue, darüber den Umsatz gemacht zu haben. Aber dann geht es auch schon weiter. Und das ist ja auch unser Motto. Und wir wollen ja auch immer, weil ich denke, wollen ja auch immer weitermachen. Und ich denke, zufriedenheit ist immer so ein kleiner Killer. Weil in dem Moment, wo man zufrieden ist, dann bleibt man stehen. Und deswegen ähm, darf man nicht verwechseln mit Dankbarkeit und zufriedenheit. Weil zufriedenheit sorgt dafür, dass man stehen bleibt. Und finde, sorgt man dafür, sorgt dafür, dass man weitergeht. Aber Dankbarkeit ist eine Sache, die dich am Boden hält, dass du nicht abfliegst oder hochfliegst und irgendwie arrogant ist, weil das ist sehr schlimm, wenn man ähm, erfolgreich wird auch noch, das irgendwie raushängen zu lassen. Ich finde eher Bescheidenheit ist ein viel wichtigeres Gut. Klar kann man natürlich sagen, okay, aber Statussymbole, die man sich zieht, sind jetzt nicht bescheiden. Aber die Statussymbole hole ich in erster Linie für mich und nicht, für, um irgendwelche Leute zu beeindrucken, weil das ist mir relativ egal. Aber um auf das Thema zurückzukommen oder auf die Kernfrage, ich bin sehr selten zufrieden, aber ich hoffe, ich bin in Zukunft häufiger dankbar und ich versuche auch immer dankbar zu sein. Aber grundsätzlich mit der Performance und der Leistung bin ich natürlich immer unzufrieden, weil Wachstum resultiert nur aus Unzufriedenheit und nicht aus Zufriedenheit.
1: Findest du das ein bisschen ironisch, wenn man bedenkt, dass du in den letzten Jahren, in denen du deinen meisten Erfolg hattest, dann quasi auch am unzufriedensten, sage ich mal, bist?
0: Ja, das ist per se ein, ein valider Punkt. Also, das ist merkwürdig, dass man. Also, ich war vor vier, fünf Jahren, wo ich original irgendwie 10, 20 Euro hatte, um mir einen Döner und eine Cola zu holen, deutlich zufriedener, wenn ich so mich daran erinnere, wo ich, ich war einfach Woran zufriedener. liegt das? Es liegt daran, glaube ich, dass wenn man einmal schmeckt und Blut leckt, was möglich ist, dass man danach komplett süchtig wird. Also, ich glaube, wenn man einmal so kostet, wie es ist, Menschen und Ziele zu erreichen, dann wird man süchtig daran und will sofort seine Ziele erreichen. Verstehst was ich meine? Es ist, ist wie eine Droge. Sobald ja. man einmal sich was setzt und es erreicht, und man den Progress merkt, dann hat man auf einmal Blut geleckt und, will, sucht, und sucht das nächste Gefühl für den, für den, für den Erfolg oder für, die, für das Wachstum. Und dann, in dem Moment, übernimmt das halt ein, ne? Und dann ist es halt so, als halt wird man halt, also ist man so, so ein Blutrausch, mehr oder weniger.
1: Wie kannst du dir selbst denn diese Grenze setzen von, du sagst ja selbst einmal Blut geleckt und dann bist du quasi süchtig danach wie nach einer Droge, wie kannst du dir selbst die Grenzen setzen, dass das nicht negativ wird und nicht von dir quasi Besitz ergreift, sondern dass du wirklich immer noch sagen kannst, ey, weil gerade als ich dich gefragt habe vor zwei Minuten war das erste, was du gedacht hast, ey, ich muss mehr dankbar sein und du bist sehr einsichtig und reflektiert. Und dennoch nicht blind vor dem allem, was du erreicht hast. Wie, wie setzt du dir diese Grenzen?
0: Ja, es ist, ist eigentlich ganz simpel. Also A, muss man natürlich, also wenn man, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, jetzt im Business-Kontext, mit dem man gemeinsam wächst, dann erinnert jeder den anderen, wo wir mal herkommen. Also wo, wo und wir gestartet sind. Und wo wir gestartet sind, ist ein kleinen pimligen Büro in, in Rheinbeck oder in Blinde, wo original wir ganz, ganz weit äh, davon entfernt waren, wie es heute ist. Das heißt, es sind gute Kollegen, die einem klar machen, ich habe ja mit, damals mit Annike Dreif mehr oder weniger gemeinsam gestartet. Das heißt, eine gute Freundschaft, da hält eine Armee auf jeden Fall. Also wir halten uns gegenseitig auf dem Boden. Also würdest du
1: sagen, das Umfeld spielt eine sehr, sehr große Rolle? Ja, das Umfeld Rolle.
0: spielt eine riesengroße Rolle. Und natürlich auch im Privaten. Ja, meine Frau, meine Familie, ähm, die mehr oder weniger mich äh, auch auf den Boden der Tatsachen zurückholen und es auch alles ganz normale Menschen sind, so die halt äh, mit, mit denen man halt regelmäßig abhängt oder mit dem man halt zu tun hat, die halt auch einen die halt auch einem signalisieren, dass es auch, ein, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, wie die wichtig sind, wie zum Beispiel Werte, Familie und dann setzt man den Fokus darauf. Aber ich würde sagen, eine, Misch also eine große Sache ist das Umfeld und natürlich auch, dass ähm, man irgendwo Werte und Prinzipien hat, die man dann nicht über Bord schmeißt. Das heißt, wenn man so in, in einen Wahnsinn gerät, wo man alles quasi mehr oder weniger tut, um jetzt zu wachsen und erfolgreich zu sein, wo das auch in eine negative Richtung gehen kann, kann nur passieren, wenn man menschliche Werte über Bord schmeißt. So, das heißt, wenn man zum Beispiel es zu, zu skrupellos wird. Ja, eine gewisse Art und Weise von Skrupulosität ist ja in Ordnung, aber wenn es zu skrupellos wird, dann darf es dann, dann gerät man in so einen Blutrausch, dann greift man jeden an, der einem quasi vor die Flinte läuft. Hattest du
1: so einen Moment schon mal?
0: Wo ich im Blutrausch war? Ja. Ich weiß, ich weiß ehrlich, also Du lachst gerade
1: schon bestimmt. Ich, ich weiß ehrlich, ich
0: nicht, ob, wie ich das genau nennen kann, aber ich glaube, den ersten Blutrausch hatte ich, wo ich im Urlaub war, und alle schon abgefragt haben das. Es war tatsächlich ein Rekordmonat, im Juli war das. Und da bin ich mit meiner, meiner Familie und meiner Frau in Urlaub gefahren. Nach Mallorca, wir hatten da so ein Ferien, äh, Ferien, äh, ja, Ferienhaus und haben da quasi alle haben da gebadet und so weiter. Und haben ein geiles Leben gehabt. Und ich saß in so einem, in so einem Zimmer, es war 30 Grad aufwärts, komplett am Schwitzen und musste irgendwelche Verkaufsgespräche führen. Ich habe mein Leben so gehasst in dem Moment, <lacht> dass ich original glaube ich, alles, was mir irgendwie vor die Flinte gekommen wäre, in dem Moment abgeschossen hätte, weil ich so ich so abgefuckt war, dass ich hier sitzen muss und Verkaufsgespräche führen muss und noch nicht reich genug bin, jetzt am Strand zu liegen und deswegen bin ich dann in dem Moment wahrscheinlich ein bisschen ausgetickt und habe alles geklost was mir ich habe irgendwie, das damals war das krass, das war vor zwei Jahren, ich habe irgendwie fünf, sechs Abschlüsse an einem Tag gemacht, durchgehend eine Woche lang und die sogar selber akquiriert, also ich habe da selber sogar kalte Krise gemacht, hatte wahrscheinlich die Sales, die hatten wahrscheinlich den kürzesten sales den es jemals gab, aber ich glaube, das war ein Moment, wo ich, wo ich ausgetickt bin.
1: Okay, krass. Welchen Rat würdest du anderen, beziehungsweise würdest du sagen, du bist jetzt immer noch in so einer Position, wo du wieder in so, so eine Situation kommen könntest? Oder würdest du sagen, nee, inzwischen habe ich schon so ein paar Ziele erreicht, dass ich jetzt nicht mehr im Urlaub, keine Ahnung, Kalterkrise machen müsste oder so? Also
0: guck mal, grundsätzlich ist das Ding bei mir, ich glaube, man kriegt das nie raus aus mir, diese, diese, diese Work-Effekt, weil mir die Arbeit tatsächlich auch Spaß macht. Also für mich fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Es ist so, es fühlt sich an, als wenn man, also wenn man Selbstständiger bei mir in der Position dass das ist ja im Vertrieb normal, ist, aber ein Selbstständiger, der eigentlich alles für sich selbst, also das, was man tut, macht man für sich selber. Und Konstanz ist ein sehr wichtiges Spiel und eine sehr wichtige Rolle, deswegen darf man gar nicht, also man sollte nicht nach Momenten suchen, wo man aufhören kann, sondern man sollte eher die Arbeit so leicht integrieren in seinen Alltag, dass es wie eine normale Routine wirkt. Also ich habe auch beispielsweise, damals war es so, ich habe wirklich von Montag bis Freitag ähm, durchgasselt bis 22 Uhr, und hatte dann organ bin schlafen bin am nächsten Tag aufgewacht und hab, ähm, dachte mir, nächster Tag arbeiten. Das war frustrierend. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich diese Lücken von 22 Uhr bis 1 2 Uhr nachts füllen, auch in der Woche, um Spaß am Leben zu haben, damit ich am nächsten Tag noch motivierter bin. Deswegen habe ich dann angefangen, exzessive Restaurantbesuche durchzuführen, da auf jeden Fall eine gute Zeit zu haben. Deswegen kenne ich in Hamburg sehr, sehr gute Läden mittlerweile, wo man auf jeden Fall gutes Essen essen kann, weil gutes Essen macht Spaß. Und ähm, Genau, und, und kleine Trips auch mit einzubauen und quasi die Arbeit mit Spaß zu kombinieren.
1: Also das ist dann quasi dein Ausgleich.
0: Genau, richtig, mein Ausgleich.
1: Okay, was würdest du machen, wenn du noch einmal bei Null starten würdest? Das heißt, wenn du auf einmal, ich sag mal, in der Position von Arno jetzt wärst, der da <lacht> bei uns nebenan sitzt ich und quasi mein, seine Kalterquise ja. macht.
0: Also ich glaube, ich würde, also in erster Linie wäre ich, wahrscheinlich das wäre aber nicht gut, ich würde wahrscheinlich viel entspannter, also ich viel entspannter an die Sache rangehen. Also ich würde genauso hart arbeiten, aber ich würde mir währenddessen nicht zum Kopf machen und ich glaube, wenn es eine Sache geben würde, die ich mitnehmen würde, wäre es hoffentlich mein Skillset, weil dann wäre es einfacher, wenn ich das Skillset nicht hätte und ich nur eine Sache mitnehmen könnte, würde ich meinem jüngeren Ich in dem Fall, also wenn ich in der Situation wäre wie Arno, dann würde ich mein letztes Geld zusammenkratzen irgendwie, einen Trip machen und für ein Wochenende Highlife leben, um wieder auf den Geschmack zu kommen, das heißt neue Standards
1: Du würdest also bewusst dein gesamtes Geld ausgeben und dir einen neuen Standard setzen, genau. um, um anzustreben, zum nächsten Standard zu kommen.
0: Richtig, ich würde mir sofort einen neuen Standard setzen. Ich würde auf nichts verzichten von jetzt, sondern ich würde mich committen darauf, schnell Geld verdienen. Und ich würde, um, um den Kickstart zu haben, mich äh, eine Wochenende vorher mal in den besten Ort, der mir jetzt einfällt, meine wegen Monaco. Und da, äh, ja, irgendwie mein gesamtes Geld da kurz, also das Nutzen dafür, einmal dieses dies Feeling zu haben, würde mir wahrscheinlich für ein Wochenende ein Auto mieten, Urus und Ferrari oder was weiß ich was, dann mit zwei, dreimal durch die Berge fahren, einen Cappuccino im, im, im äh, Hotel de Paris trinken, eine Zigarette rauchen und am nächsten Tag dann anfangen zu arbeiten.
1: Also alles auf eine Karte und dann let's go. Genau, also ähm. kein
0: Plan B. Weil, also das ist ja das Ding. Das ist ja das, das, ist das Problem, was die meisten Leute haben. Als ich damals angefangen habe, war mein Werdegang prädestiniert dafür, dass es eigentlich nur mit Celsius hätte klappen können und nichts anderes. Ich hätte gar keine anderen Alternativen. Ich hatte weder ich ähm, die schulische Karriere, weil ich habe Schule damals gehasst, auch wenn ihr zur Schule gehen solltet, ich werde jetzt niemanden abraten, nicht zur Schule zu gehen. Ich hatte auch keine Gelegenheit auf eine Ausbildung und ich hätte gar keinen Bock, eine Ausbildung zu machen. Die erste Alternative wäre, mich selbstständig zu machen mit irgendeinem Geschirrsmittel, wovon ich gar keinen Plan hätte. Und die meisten Leute wollen immer reinhauen, wie nichts Gutes ist, aber sie müssen verstehen, dass sie sich keine andere Alternative setzen müssen. Weil wenn man immer einen Plan B im Hintergrund hat, dann wird man nicht so hart auf Plan A setzen wie normalerweise. Und damals, als ich da auf Plan A gesetzt habe, weil es gar keinen Plan B gab, hat er gesagt, dass ich so reingehauen habe. Und deswegen würde ich alles, wenn ich von vorne anfangen würde, genau wieder auf eine Karte setzen, um quasi so wieder mein Ziel zu kommen.
1: Was denkst du, wie lange du brauchen würdest, um wieder an dem jetzigen Punkt zu sein? Würde es genauso lange, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil das waren jetzt zwei, drei Jahre oder so, würde es genauso lange dauern?
0: Nee, es würde schneller gehen. Es würde viel schneller gehen. Ich glaube, ich hätte bräuchte, um, die also, um dieses Abschlussvolumen wieder zu erreichen, bräuchte ich, glaube ich, wenn ich jetzt wenn jetzt alles crashen würde ich neu, also wir unser Vertrieb geht, geht flöten und wir verkaufen was anderes, meinst du? Ich glaube ich glaube, sechs Monate oder zwei, drei, vier, fünf Monate, dann will ich dir wieder denselben Betrag closen wie jetzt.
1: Okay, danke Alex. Äh, okay, das waren erstmal meine Fragen ein bisschen zu diesem Thema. Meine anderen Fragen würden sich tatsächlich mehr in die Richtung Sales richtung und deine Fähigkeiten. Ähm, die Podcast-Folge ist aber ziemlich lang geworden, deshalb denke ich, es wäre die der Zeit, diese zu beenden.
0: Genau, wir machen einen äh, ja, Shortcut. Falls euch die Folge gefallen hat, ähm, schreibt mir gerne irgendwelche Fragen oder auf Instagram oder Jula oder mir. Schreibt irgendwelche Themen, dann können wir gerne darüber sprechen und dann können wir gerne in Teil 2 drehen und dann auf Fragen eingehen, die vielleicht relevant sind für die Zuschauer. Ja, vielen Dank. Alles klar, danke, bis dann. Tschö.